0: Abre a sua Bíblia em Salmos, capítulo 1. Amém? Salmos, capítulo 1. Quarta-feira passada, a gente falou sobre o versículo 3, não foi, gente? Hoje nós vamos terminar. Mas antes de ir para o versículo 4, eu queria que você... Apaga essa luz aqui, Delão, por favor. É... Eu queria que você lesse como fica o versículo 3 de acordo com aquelas palavras que nós estudamos no grego e no hebraico. Amém? Posso ir, gente? Estou te falando, tira a foto. Nunca mais você vai ler o Salmo primeiro, igual você lia. Versículo 3. Estudando da forma que a gente estudou, cada palavra no hebraico e no grego fica assim, ó. Esta pessoa extremamente feliz é como árvore plantada junto a correntes de águas. E essas águas são as que vêm do santuário. E por causa dessas águas, produz frutos que alimentam, fornecem abrigo e morada eternos. E tudo quanto realiza ou produz será sempre um sucesso. Então... No versículo 3, se você ler na sua Bíblia, vai mostrar assim, lá quase no final, vai dizer, cujas folhas não secam, não murcham, né? Não é assim que está lá? E aí eu fiquei perguntando ao Espírito Santo de Deus, o que em nós são folhas? O que folhas representam para nós que somos, as que somos a árvore, né? E aí o Espírito Santo me disse, para que servem as folhas, Patrícia? As folhas de uma árvore, para que servem? Hã? Vem comigo. Para que servem as folhas de uma árvore? Serve de morada, não é? Sim ou não? Folhas que eu falo é junto com os galhos, tá, gente? E abrigo. Sim ou não, gente? Você, nossa, lá, lá no quintal que eu morava, lá na casa da minha mãe, tinha muitas árvores. Então, chegava assim de tardezinha, a gente ficava embaixo da sombra da árvore. Né? para pegar um fresquinho embaixo da sombra, não é legal? Você está andando na rua um sol de arrebentar até a tua cabeça, você vê uma árvore tu já, ó, ou então você vai estacionar, tu procura estacionar o carro aonde? Embaixo de uma árvore, se tiver. Então, assim, são as folhas que proporcionam isso, né? As folhas proporcionam abrigo, olha, produz frutos que alimentam, fornecem abrigo e morada. Nós somos assim, gente. Nós precisamos na nossa vida fornecer frutos que alimentam, como nós aprendemos quarta-feira passada, e abrigo e morada. Nós precisamos ser pessoas que trazem abrigo e morada para outras pessoas. Você entende isso? Amém? Amém. Então vamos lá para o versículo 4. Vamos ler junto aí na sua Bíblia? Você que não tem bíblia de papel, você toma vergonha na sua cara e compra uma bíblia de papel para você e para de usar seu celular. Compra bíblia. Bíblia não é gasto, é investimento. Compra canetinha de marcar texto. Risca a tua bíblia. Escreve do lado, mas faz alguma coisa. Esse negócio de era digital está dando ruim demais. Lembra dos debates bíblicos, pastor Fagner? Abre a sua Bíblia. Vamos lá, debate bíblico. Abacuque, capítulo 3. Tu, 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 tu. O pessoal ficava como? Fera? Sua Bíblia ela tem que estar viciada em abrir nos livros. Quando tu abrir assim, eu falar: ah, Coríntios, tu já sabe mais ou menos onde está e tu já, ó, oh, pum, Coríntios. Gente, em nome de Jesus, vamos ser crentes de verdade. Então vamos lá, versículo 4, os ímpios não são assim, são porém como a folha que o vento dispersa, a sua Bíblia está mais ou menos assim? Eu sei que tem outras versões, mas a intenção é a mesma, sim ou não gente? Sim, fala sim, vocês estão muito calados, estão com medo de mim, eu tô, estou tô legal hoje, eu estou de zebra, vim de amarelo para chamar a sua atenção, viu, como é que eu estou legal? A exortação que eu faço para a igreja é por amor, gente. Você me entende? Você me entende? Se você não me entender, o problema é seu. É... <risos> Brincadeira. Versículo 4 vai dizer, os ímpios são não são assim. Os ímpios não são assim. Está falando do quê? Eles não são... Como a gente leu no versículo 1, versículo 2 e versículo 3, correto? Isso. Então, o salmista está falando que os ímpios não são como aquele homem extremamente feliz, aquela pessoa extremamente feliz que significa os bem-aventurados, né? Então, está fazendo uma comparação, amém, gente? Versículo 4, no, na parte B, vai dizer, são, porém, como a palha. Na minha Bíblia está palha. Na minha Bíblia está palha. Então, vamos lá. O que significa palha? E, e o significado não é em grego nem em hebraico. É o significado mesmo no português. O que significa palha? Palha. Vamos ler? Cascas de? Sementes. Amém? Grãos são o que, gente? Oi? Sementes. Então, vamos lá. Cascas de grãos. Sementes. Essas cascas Estão? Ou seja, não tem semente dentro dela, correto? Vamos lá, não tem? Um, dois, três e já, não tem? O que que é substancial capaz de? Para estabilizar-se e é facilmente levada pelos ventos de adversidade O que significa adversidades? Pois bem o salmista está dizendo que os ímpios, eles são assim, como cascas de grãos vazias, que não têm peso substancial, não têm capacidade para alimento, para alimentar, não estabiliza-se e é facilmente levado pelos ventos de inimizades e desgraças. Entendeu, gente? O que, que foi que vocês estão quietos? Vamos interagir comigo quando eu falar, entendeu? Vocês falam, sim, professora. Brincadeira, vocês falam assim, tá bom? Para eu saber que vocês entenderam, senão tem que explicar de novo. Eu queria que alguém abrisse em Salmos 27, versículo 5, por favor. O salmista vai falar sobre a adversidade, só que ele vai falar o tempo de adversidade do justo e não do ímpio. Salmos 27, versículo 5. O que que acontece com os justos nos dias de inimizades e desgraças? O que que o salmista está dizendo? No dia das inimizades e das desgraças, ele me ocultará. Marca esse salmo para a tua vida aí, ó. Salmos 27, versículo 5. Só para você entender que tanto os ímpios quanto os justos, eles têm dias de adversidade. Só que com uma diferença. Na adversidade, Deus nos oculta e Ele nos esconde. Amém, gente? Amém. Então, eu botei de novo o que, que é ímpio, porque eu sou uma professora boa. Porque se eu perguntasse, você ia ter que ir lá nos teus estudos e procurar, né? Ou alguém sabe de qual, o que é que significa a palavra ímpio? Aquele que não ama Deus. Não ama Deus. Mais algum significado? Não. Então, eu botei. Ímpios ou perversos, aqueles que se opõem a Deus e a sua? Claro que no início, quando eu falei sobre ímpio lá no versículo primeiro, eu coloquei um significado maior, você deve ter anotado. Então, eu resumi aqui só para a gente lembrar o que é ímpio. Então, repete, ímpios são aqueles... Muito bem. Próxima palavra... Vento. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha, que a gente já soube o que é, a gente já soube o que é ímpio, a gente já soube o que é palha, agora a gente vai entender que vento que é esse que fala. Que fala. Como a palha que o vento dispersa, ou que o vento espalha. Né? Tem algumas versões que estão assim. Então, vento, aí sim, vento no, no, no hebraico, que é aquela palavra ali, significa vida, espírito, mente. Na verdade, gente, tem muito significado, muitos, muitos. Tem no sentido figurado, tem no verbo, tem no substantivo, tem no adjetivo, tem muitos significados. Então, eu tirei esse significado, que também é um significado, eu tirei esse porque esse vai fazer nos entender mais sobre o que está falando no versículo. Amém? Então, o vento foi... Você entendeu o que é vento? Entenderam? Quem está vindo desde o início está entendendo o que eu estou fazendo. A gente vai pegando palavra por palavra e dando significado. E no final a gente fala como que fica o versículo. Então espera, se você não está entendendo, no final tu vai entender como é que ficou o versículo, tá bom? Fechado? Vamos lá. O espírito humano, por vezes, é retratado com a sede da emoção, da mente e da vontade. Só para a gente entender o significado de vento relacionado à vida, mente e espírito. Está falando de espírito humano. Amém? Você vai entender. Chegando no final, você vai entender. Vamos para o versículo 5. Me acompanha na tua Bíblia. Por isso, os perversos e os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores, aonde, gente? Na congregação dos justos. Juízo. O que significa juízo? Juízo em hebraico, aquela palavra ali, que significa um veredito. Um veredito o quê? Favorável ou desfavorável. Uma, um, decreto final. Juízo significa isso. Congregação. Gente, eu achei lindo o significado de congregação. Espero que você também ache. É aquela palavra no hebraico, significa grupos de seres divinos sobre os quais Deus comanda. Comunidade de justos, um círculo de famílias e amigos. Ah, gente, poxa, somos nós. Você não está feliz, não? Ah, tá. Um círculo de famílias e amigos, testemunhas permanentes de um fato. Um grupo que se reúne para o quê? Olha que chique, que forte. Quem é a congregação? Nós. Então quando nós juntos, nós somos isso aqui, ó, imbatíveis, invencíveis. Quando a gente se junta, nos tornamos uma congregação e uma congregação são, ao começo, grupo de seres divinos. Vou ser chato e vou falar assim: vira para quem está do seu lado e diga assim: você é um ser divino. Você está vendo isso? Pecadores. Coloquei pecadores de novo, que eu sei que tu esqueceu o que, que era pecadores. O que, que são os pecadores, gente? Aqueles que com seus atos, atos são o quê? Estão sob. Enfrentando. E destruição total vem através do pecado. Esses são pecadores. Amém? Tirou foto? Então tá bom. Não tá dando para tirar foto não, gente. Gente. Agora você vai ter que pegar esses slides e colocar lá no grupo da igreja. Pode quê? Ele pode liberar para download todos os slides que tem ali, gente. Dessas duas últimas aulas que nas outras aulas eu não fiz slide, né? Então depois você pede eu não sei o que é download, pastora. Pergunta o Adriel que ele vai te dizer o que é. Viu? Vai aparecer igual um livro no teu celular. Olha que legal. Próximo. Justos. Botei justo porque eu sabia que tu esqueceu que era justo. Justo é o quê? Aqueles. Ser correto. Declarar o quê? Inocente. Isso tudo aqui significa justo. E o que eu mais gostei de tudo, gostei de tudo, lógico, mas o que eu achei mais interessante é ser corrigido. Só o justo sabe ser corrigido. Você se atentou para isso? Quando eu li, eu falei, gente, não é que isso é verdade? Porque a nossa vida aqui na Terra será uma, uma vida de constantes correções, gente. Em todos os dias nós somos corrigidos. Por quem? Pelo Espírito Santo. Ou ele nos corrige pessoalmente, ou ele nos corrige através de alguém. E você precisa estar atento às correções do Espírito Santo. Amém? Vamos ver aqui qual é a próxima palavra. Ah, fechamos. Parou nos justos. Então você entendeu o que, que é. Perverso, que tu já sabia, ímpio, juízo, pecadores, relembramos, congregação e justos. Versículo 6, vamos ler. Pois o Senhor conhece o caminho de quem? Dos justos. Mas o caminho dos ímpios, o que que acontece? Perecerá. Alguém abre na Naum, aí eu quero ver. Naum, capítulo 1, versículo 7. Na 117, Outro abre em João 10, 14. E outro abre em 2 Timóteo 219. Pode ler, Débora. Na 117. João 10, 14. Isso é, esses versículos que estão sendo lidos é a referência para o versículo 6 de Salmos 1. Amém? Então vamos lá. João 10, 14. 2 Timóteo 2, 19. 2 Timóteo 2, 19. Todo mundo se concentrou em Naum. O Senhor conhece os que são seus. Já disse renascer Praise. O Senhor... Agora eu sei de onde está esse ano, eu não sabia não. É bíblico, que legal. Vamos aos significados. Aprendemos que Senhor é dono. Botei aqui só para você não esquecer. Então, toda vez que você lê Senhor, está falando de? E nesse caso aí, não sei no, na sua Bíblia, mas na minha, de novo, o Senhor está em, em letras garrafais. Não sei se na tua também está, mas pelo menos o S é maiúsculo na tua, né? Conhece, vamos lá. Que palavra, que significa essa palavra? Conhece, que nós lemos ela não só em Salmos, mas lemos em Naum, João e 2 Timóteo. Conhece. No grego, conhece, verbo no grego. Reconhecer, ter conhecimento, estar familiarizado. Ponto. O outro significado de conhecer está. Como é que eu vou explicar? João capítulo 8, versículo 32. João 8, 32. Alguém há para mim ler, por favor. Isso. Então fala, pastora. Ok. Esse dinosco aqui, que é significado de conhecer, porém não é do verbo. É do substantivo, amém? Então, o dinosco, que está lá no Novo Testamento, em João, capítulo 8, versículo 32, tem esse significado também, que é a mesma intenção, entende? Se você ler, no final é o mesmo significado. Mas eu queria colocar só para você entender. Saber com pessoalmente. Então, conhecer, quando, fala, quando a Bíblia fala de conhecer, ela usa até esse termo com relação a marido e mulher, né? Então, Adão conheceu Eva. Está falando de quê? Hum? Então. Né? É, Abrão conheceu Sara. Está falando de quê? Hum. No Novo Testamento fala e José não conheceu Maria até que Jesus nascesse. Conhecer é o quê? Né? Não é que José não era amigo de Maria, foi conhecer Maria só depois que Jesus nasceu, não. Não, não está falando disso, está falando de intimidade. Então, conhecer na Bíblia quando está relacionado ao sentido figurado, é na questão de intimidade. Amém, gente? Vamos lá. Eu coloquei caminho de novo, que foi algo que a gente já tinha estudado. E caminho significa o quê? Curso de? Conduta. Amém. Última palavra do versículo 6. Perecerá. Esses termos ali que eu não, não leio porque eu não sei ler, tá, gente? Nem grego, nem hebraico. Que significa o quê? Este termo... Não, lê mais alto. Este termo... Muito bem. Eu vou parar um pouquinho nesse versículo 6 que tem algo nesse abadá ali que eu queria passar para vocês, para vocês entenderem a seriedade desse versículo. Alguém abre em Apocalipse capítulo 9, versículo 11, por favor. Parece que hoje a gente vai terminar mais cedo. Apocalipse 9, versículo 11. Só o Senhor, Pastor Fagner, que, que não quer que termine. Todo mundo quer ir embora cedo para ver jogo do Flamengo. Apocalipse 9, versículo 11. Não, calma aí, pastor Fábio, começa de novo. Tinha, tinha... Calma aí, lê aqui, para sair no áudio. É, lendo nada, é. Tinha sobre si, como um rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abadon, e em grego Apolion. Muito bem. O versículo falou sobre destruição, não é? Disse que o caminho dos ímpios perecerá e perecerá abadão. Que significa destruição, termo que está ligado intimamente. Gente, o que é ser íntimo da morte? Que parada doida é essa? Fala tu comigo, José. E agora, José? Então, vamos lá. Qual o nome do, do, do demônio, principado, potestado, sei lá o que é, que está escrito em Apocalipse? Aba? Abaddon. O que, que significa Abaddon? Vamos ler? Um príncipe ligado, ele é chamado... ou oh. Abaddon em hebraico significa... Apolion, em grego, significa? Alguém abre a Bíblia em 1 Coríntios 10, 10 e outro abre em Êxodo 16, 2. Vou te mostrar duas ocasiões em que esse demônio foi citado e agiu. Pois bem, o apóstolo Paulo estava falando do que aconteceu em Êxodo, Capítulo 16, versículo 2. E contra o quê? Deixa eu ler aqui rapidinho. O apóstolo Paulo citou o que está em Êxodo 16, versículo 2. Deixa eu ver se está é assim que está no meu. Isso. Toda a congregação dos filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão no deserto. Aí o apóstolo Paulo disse o quê? Pastor Ezequiel? Então, se você continuar lendo Êxodo, você vai ver qual o fim que deu esse povo que murmurou. E o apóstolo Paulo disse que pereceu pelo... E quem é o destruidor? Abadão. Né, gente? Correto? Então, tá bom. Você vai entender. Calma aí que daqui a pouco eu vou discernir para você o que está escrito no versículo 6. Então, você entendeu quem é o príncipe de toda destruição? Muito bem. Abaddon, príncipe da destruição. A gente não fica estudando muito sobre demônio, não, porque a gente tem mais o que fazer, né? Mas é só para você entender... O que, que o salmista está dizendo nesse versículo? Então, vamos lá. A gente já leu como que ficou o versículo 1, como que ficou o versículo 2, como que ficou o versículo 3, correto? Agora a gente vai ver como que ficou o versículo 4. E não, botei logo tudo. Vamos ler tudo, gente? Como que ficou o salmo primeiro com... Está ruim de ler? Ah, tá. Como que ficou o Salmo primeiro, com, le... com cada palavra dentro daquilo que a gente discerniu e estudou em grego, em hebraico e no próprio dicionário da língua portuguesa? Está preparado? A gente vai ler junto. Ninguém atropela ninguém, todo mundo junto. Quem está enxergando, né? quem não está, só ouve. Vamos lá, Salmo capítulo 1, versículo 1 está como? Extremamente feliz é aquele que não é influenciado por recomendações, daqueles que se opõem a Deus e à sua vontade. Não é impedido de viver na vontade de Deus por causa das regras ou padrão de vida daqueles que estão sob a ira e o juízo de Deus. E não possuem relacionamento com aqueles que ridicularizam e zombam das coisas de Deus. Só isso é o versículo 1. Fechou? Entendeu? Carrega isso para a tua vida, em nome de Jesus. Versículo 2. Esta pessoa extremamente feliz tem a sua inclinação na orientação ou instrução do seu dono. E nesta orientação e instrução, repete-as, não como um ritual, mas abandonando interiormente as distrações exteriores Repetem o que Diariamente, por todos os anos de sua vida. E nos momentos de escuridão, nas calamidades e aflições. Versículo 2. Fechou o versículo 2? Você está você tá entendendo quem você é, né? Até agora nós só falamos de quem nós somos. Amém? Versículo 3, que a gente leu hoje. Esta pessoa... Extremamente feliz, é como árvore que cresce com a sua raiz junto a correntes de águas. Essas águas vêm de onde, gente? Do santuário. E por causa dessas águas, produz frutos que alimentam, fornecem abrigo e morada eternos. E tudo quanto realiza ou produz será sempre... Uh! Aleluia! sair. Agora nós vamos ler o que nós estudamos hoje. Vamos ver como ficou o versículo 4? Os que se opõem a Deus e à sua vontade não são assim, são porém vazios, sem capacidade de alimentar ou abrigar alguém, e por isso não são não, vamos lá. E por isso são levados sentimentos desgraçados. Você sabe por que eu sublinhei por isso? Primeiro que eu precisava lembrar que eu tinha algo para falar com vocês. Então, eu precisei sublinhar para eu lembrar. Porque eu não anotei. Olha só, gente. Por isso... É uma preposição de ligação. Então, olha só. Esse por isso está ligando uma frase à outra. Correto? Por isso são instáveis, levados por emoções, sentimentos desejos desgraçados. Por que, que eles são instáveis, levados por emoções, sentimentos e desejos desgraçados? Por quê? Lê o que vem antes. Porque eles se opõem a Deus e a sua vontade, são vazios, sem capacidade de alimentar e abrigar alguém. Olha só, a sua vida aqui na terra não é uma vida que existe para você passar por ela sem deixar uma marca na vida de alguém. Você foi criado e você existe para alimentar e abrigar outras pessoas. Porque se você é um ser humano que não alimenta, eu botei entre parênteses, porque eu não estou falando de algo material, porque também pode ser. tá? Se você não é uma pessoa que alimenta, que consegue fazer alguém ficar forte com seus conselhos, com o testemunho da sua vida, se você não é uma pessoa que abriga, e eu coloquei entre parênteses porque pode ser no sentido lit literal ou não, se você não é alguém que abriga outras pessoas, você se sentirá vazio e instável. Porque o que faz a gente se sentir importante é o fato de que nós somos capazes de ajudar alguém. Sim ou não, gente? E quando nós nos permitimos, pelo Espírito Santo, sermos usados para fazer o que Ele faz com a gente, porque exatamente o que o Espírito faz com a gente nos alimenta e nos abriga. E quando nós nos permitimos ser usados para alimentar e abrigar outras pessoas, quanto mais pessoas você fizer isso, mais feliz e bem-sucedido você será. Você pode não ter riqueza nenhuma, bens materiais, mas o fato de você saber que você está ajudando a construir o caráter de alguém, gente, pelo amor de Deus. E no final, a última frase, você vai entender o que eu estou falando, que vai resumir tudo o que a gente aprendeu a do início, dos dons, não foi, Carol? Frutos, bem-aventurança e Salmo, capítulo 1. Então, vamos lá. Versículo 5 ficou como? Por isso, os que se opõem a Deus e é a sua vontade... Por que, que eu estou repetindo? Os que se opõem a Deus e é a sua vontade. Eu poderia simplesmente colocar só assim. Por isso, os desobedientes. Porque é a mesma coisa. Ímpio, perverso, desobediente. Por que, que eu estou fazendo questão de colocar... Os que se opõem a Deus e a sua vontade. Porque, gente, a palavra desobediência, desobediência entrou num sentido tão banal. A pessoa fala, ah, eu sou desobediente. Como se isso fosse, ah, eu sou desobediente. Sabe? É. Como se não fosse nada. Como se não trouxesse problema nenhum para a sua vida. Resultado nenhum. Então, se eu colocasse só, por isso os desobedientes, ia passar como se fosse qualquer coisa. Só que os desobedientes são aqueles que se opõem a Deus e a sua vontade. Ou seja, os desobedientes são os inimigos de Deus. Então, vamos lá. Por isso, os que se opõem... Vamos ler, gente. Um, dois, três e já. Por isso, os que se opõem a Deus e a sua vontade não sobreviverão ao decreto final, que é o quê? Morte eterna. Morte eterna. E aqueles que possuem um caráter destruído pelo pecado ficarão separados do grupo de seres divinos que obedecem os padrões. Os pecadores serão separados dos santos, dos justos. Então, ainda dá tempo de tu abandonar a prática do pecado que tu vive. Versículo 6, para terminar aqui, ó. Pois... O dono sabe com intimidade e pessoalidade da conduta e curso de vida daqueles que seguem e vivem nos seus padrões. Que padrões são esses? Do Senhor. Mas o curso de vida e conduta dos que desobedecem a ele é a destruição e... Uh! Que droga, hein? Caracoles. Eita, lelê. É por isso que Deus não conhece os ímpios. Porque em Deus não há morte. Então, ele não conhece quem tem intimidade com a morte. Por isso que os discípulos... Jesus disse que chegaria o grande dia em que as, alguns chegariam e, di, di, e diriam, em seu nome, eu, eu fiz, eu aconteci, eu expulsei, eu declarei, e ele vai dizer o quê? Se afasta de mim, porque eu não conheço vocês. Ele não conhece quem tem intimidade com a morte. Te dá um minuto para você respirar. E ninguém traz água para mim, gente. Eu falando igual uma matraca. A boca seca. Todo mundo impactado. Ninguém quer levantar. Ninguém quer levantar para né, não encontrar. Ô, oh, Jesus. Espero que você esteja entendendo quem você é e quem você não pode nem pensar em ser. vamos lá, vamos fechar com essas frases aqui ó. quem não obedece a Deus tem um dono quem é o dono? muito bem quem obedece a Deus tem um dono quem é o dono? o Senhor Isso aí. o final do caminho de quem não obedece a Deus é destruição e intimidade com a morte mas o caminho de quem obedece a Deus tem um nome. Qual o nome? Jesus. Aleluia. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. É isso, gente. Então, vamos fechar com essa frase aqui, ó. Ter o caráter de Cristo é, vamos ler? Obedecer a Deus... Permitir que através de você as pessoas tenham alimento e abrigo. Qual o nome disso? E entender que no dia do juízo final, o seu dono, quem é o seu dono? Te reconhecerá pelo fato de vocês, vocês quem? Jesus e? Fala, eu. Vão voltar. Te reconhecerá pelo fato de vocês, vocês quem? Terem os mesmos caráter. E aí a gente fecha o estudo. Fechou, né? Amém. Fechamos. É isso.